0: Sempre ens quedarà l'òpera, la referència operística d'UAB Ràdio,
1: amb Nacho Ferrer. Benvinguts, amics i amigues, al pic de les 7 de la tarda, una setmana més, sempre ens quedarà l'òpera, la referència operística d'UAB Ràdio. Ens trobem immersos en la Setmana de Sant Jordi, una de les setmanes més importants per a la nostra cultura catalana. El proper dia 23 no només celebrarem la festa del patró de Catalunya, sinó que, a més, coincidint amb l'aniversari, volgut o no volgut, de la mort de William Shakespeare i Miguel de Cervantes, celebrarem el Dia del Llibre i dels Drets d'Autor. A casa nostra complirem amb la tradició de regalar llibres i roses als nostres éssers estimats. Per segon any consecutiu, però, aquesta pandèmia que ja fa massa temps que patim marcarà l'esdeveniment de la festa. Però, contràriament al que va passar l'any passat, enguany podrem sortir a celebrar la festa al carrer amb les tradicionals parades de llibres i roses, amb totes les mesures sanitàries pertinents, òbviament. Esperem que el temps meteorològic acompanyi la diada i que puguem recuperar aquest dia tan nostre, una verdadera festa cívica i popular de la qual ens, enorgull, ens enorgullim. Aquesta setmana, sempre ens quedarà l’òpera, volem fer un programa especial per a celebrar la Diada de Sant Jordi, que s’esdevindrà, com hem dit abans divendres vinent dia 23. És per això que el programa d’avui explor explorarem la molt fructífera relació que hi ha entre l’òpera i la literatura. Si ens hi voleu acompanyar, quedeu-vos a l’antena de UABRdio perquè comencem tot seguit.. L'òpera és, com hem dit molts cops en aquest programa, teatre musical, és a dir, una obra de teatre que té uns personatges, uns temps i una acció concreta, que està acompanyada per una orquestra simfònica i que compta amb un personatge col·lectiu d'una gran versatilitat, el cor. Algú pot pensar que en l'òpera el més important és la música, ja que es cataloga com a gènere musical. Tot i que aquesta visió és certa i té força arguments a favor, també hi ha qui diu que el més important és el text i no pas la música. Aquest debat ha ocupat anys de discussió estètica sobre l'òpera i és la base d'alguns títols del repertori, com és el cas de l'Òpera Capricho, de Richard Strauss, una conversa musical, literalment, en la qual es debat si en l'òpera és més important la música o la paraula. Des d'aquest programa, i en la nostra humil opinió, pensem que l'òpera és una combinació de totes dues coses i que amb es necessiten per tal d'assolir l'obra d'art total que és el gènere operístic. Si bé és veritat que normalment la qualitat d'una òpera es jutja per la seva basant musica musical i que hi ha obres d'una qualitat literària dubtosa o amb arguments rocambolescs i enrevesats, molt difícils d'entendre i de seguir, com és el cas de l'Òpera i el trobatore de Giuseppe Verdi, també hi ha òperes que destaquen per tenir un llibret brillant des del punt de vista literari. És òbvi que la concurrència d'una bona música amb un bon llibret crea obres d'una qualitat superlativa, però aquests casos són realment pocs en la història del gènere. Avui, en les audicions que us volem proposar, hem intentat buscar temàtiques literàries i de grans autors universals que han estat adaptats al gènere operístic. No volem parlar de llibrets, és a dir, del text de l'òpera, tot i que farem esment i remarcarem els llibretistes dels fragments que sentirem, òbviament. Trobem que parlar d'aquests llibrets i de com estan fets i de quin tema tracten o quin tema no tracten o quina qualitat literària tenen o no tenen seria força avorrit i donaria lloc a una dissertació en forma de conferència. Al tanto, aquesta pot ser molt interessant des del punt de vista dels estudis literaris, però l'objectiu del nostre programa és la divulgació rigorosa, no l'erudició. Un cop fetes aquestes consideracions introductories al programa d'avui, passem a sentir el primer fragment dels que us proposarem avui. En primer lloc, parlarem d'un dels grans tòpics literaris que ha tractat la història de l'òpera, el mite de Don Joan. El, el seductor sevillà, protagonista d'obres d'autors tan diversos com Tirso de Molina, Molière, Lord Byron, José Zorrilla o George Bernard Shaw. Sentirem la que es considera la gran adaptació del mite de Don Joan, l'òpera Don Giovanni, o sea, il dissoluto punito, és a dir, Don Giovanni o el, el dissolut eh, castigat, de, amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret de Lorenzo de Ponte, que es va estrenar a la ciutat de Praga el 29 d'octubre de 1787. Sentirem, però, una ària del segon acte d'aquesta òpera de Mozart, que pertany a la segona versió que es va fer de l'òpera, estrenada a Viena el 7 de maig de 1788. En aquest cas, l'ària és el recitatiu Inquale Acessi o Nume, i l'ària Mitradico e l Alma Ingrata, que canta el personatge de Dona Elvira al el segon acte. Don Elvira, una, nova, una noble seduïda per don Giovanni, pensa en el seductor de Sevilla que l'ha traïda. Elvira reconeix la culpa del don Joan, però remarca com encara sent alguna cosa per ell. Sentirem la versió que fa la mezzosoprano terrassenca terrasenca Anna Alasi Jové, acompanyada de l'Orquestra Filharmònica de Cambra de Catalunya, dirigida per Diego Martínez Xavarria. era la mezzo-soprano terrasenca Anna Alas cantant Mi tradico e l'alma ingrata del segon acte del Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Un altre dels tòpics literaris eh, que ha tractat sovint la història de l'òpera és el mite de Faust. El mite de Faust és aquella història d'un home vell, gran, xacrós, que quan es troba a les portes de la mort eh, invoca el dimoni per tal de tornar-lo a la joventut i poder, i poder festejar una noia jove, Margarida. L'adaptació la, més coneguda és la que va fer Johann Wolfgang von Goethe en la, seva, en la seva obra literària Faust, de la qual es representa, sobretot avui dia, la primera part, i ja que és una obra molt llarga i molt extensa. Aquesta, aquesta obra, com dèiem, Faust, ha tingut nombroses adaptacions a la història de l'òpera i la més coneguda és, és l'òpera francesa Faust de Charles Gounod, estrenada a l'Òpera de París a la, a la segona meitat del segle XIX. Avui, però, sentirem una altra versió d'aquest mite de Faust sentirem, eh, i sentirem aquesta versió també per parlar que sovint el compositor i el llibretista són la mateixa persona. Normalment, eh, tal com funcionaven els teatres al segle XIX, el que feien els teatres era encarregar a un compositor que posés música a un text. És el cas de la coneguda anècdota de Bartolomeu Marelli, l'empresari del teatre a l'escala, que literalment va posar a mans de Verdi, el va obligar a llegir el llibret de Nabucco, que constituiria la seva, el seu primer gran èxit. Dèiem, doncs, que la persona del llibretista i del compositor a vegades pot ser la mateixa persona, com és el cas més conegut, per exemple, de Richard Wagner, que a part d'escriure la música espectacular de les seves òperes, doncs, també n'escrivia el text. Un d'aquests compositors llibretistes és Arrigo Boito, Aquí vam esmentar fa un parell de setmanes en el nostre programa sobre l'Otello de Giuseppe Verdi. Boito és un músic que pertany a l'escapillatura, aquell moviment aparegut entre el romanticisme de Verdi i el verisme de Giacomo Puccini, Pietro Mascany i Rogério León Cavallo, que eh, es dedicava a això, doncs, a escriure poesia i escriure música. I la seva obra més important o més coneguda, l'única que ha arribat als nostres dies, és l'òpera Mephistófeles, estrenada al Teatre a l'Escala de Milà el 5 de març de 1868, sobre el tema del Faust. Mite, un dels mites fundacionals de la cultura alemanya i, per extensió, de la cultura europea. El fragment que sentirem a continuació és la coneguda com a ària del fiscio, ària del, del xiulet, son l'espirito que nega, en la qual el personatge de Mephistòfil es presenta a Faust al seu estudi i li descriu qui és i què fa. És a dir, Mephistòfil, que és el dimoni, omple el món de pecat i corromp, i corromp els homes. Sentim la versió que canta el baritongalès Brin Terfel en el paper de Mephistòfil, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, dirigida per Paul Daniel.
0: Som l'espíritu que nega ser Tu
2: manio si
0: alcarre ador voi il mondo e crea a farui na universal farui na universal atmosfera mia atmosfera mia vital atmosfera mia vital atmosfera mia vital che che basi Ciò che chiama sì peccato, ciò che chiama sì peccato, melion il mio o la sua la sua siona ri ripeto questa sillaba mia stro perlo passibilo ga ma guardai ne fiscia potento ro passibilo fiscia 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 fiscia
1: Era el baríton galès Brinterfell cantant «Són l'espíritu que nega» del primer acte del Mephistófele de Rigoboito. Un altre dels temes en els quals, dels temes literaris en els quals s'ha inspirat l'òpera més sovint és la literatura popular. I Ja sigui amb adaptacions o més o menys fidels als contes originals, l'òpera sovint, sobretot l'òpera romàntica, quan s'instaura la recuperació del patrimoni cultural dels diferents pobles europeus, dintre del context de la Primavera de les Nacions, l'òpera s'encarrega de donar veu a aquells grans temes literaris que, que s'esdevenen no només en, no en l'actualitat literària, ja que l'òpera anirà adaptant molt ràpidament eh, publicacions i novel·les i obres de teatre que vagin sortint durant el seu moment contemporani, sinó que, a més, es dedica a recuperar doncs, aquesta herència cultural de cada poble i és el cas de l'òpera a la qual pertany el fragment que sentirem a continuació. Sentirem la pregària de hans Gretel, del segon acte de l'òpera homònima d'Engelbert Humperding, estrenada a l'òpera de Weimar el 23 de desembre de 1893, amb un llibret de Delayda Vette, la germana de Humperding. Humperding és un compositor del tardo Wagnerisme, és posterior a Wagner, és discipul, del, del geni de, de Bayreuth i, i fins i tot va participar en el procés d'estrena i assajos del Percival l'any 1882 al festival de Bayreuth Sentirem, dèiem, dèiem la benedicció del segon acte de, de, de l'òpera Hans Ligretel d'Engelbert de, de Humperdinck en un moment en què sols els Bosch els dos germans resen més endavant, eh, dins del context de l'òpera, doncs, arribaran a la casa de la Bruixa, aquella casa feta de llaminadures i xocolata, i passarà doncs, el conte que tots coneixem, perquè l'òpera de Humperdinck segueix molt fidelment el conte original dels germans Grimm. Sentim la versió que canta la soprano txec a Groberova en el paper de Gretel, i la mezzo-soprano alemanya Brigitte Fassbender en el paper de Hansel, acompanyats per l'Orquestra Filharmonica de Viena amb direcció de Sergei Orcsolti. era la pregària nocturna de Hansel Gretel de Engelbert Hoperdink. L'òpera, com hem dit abans, eh, agafa els temes de grans temes de la literatura, no només dels tòpics i de la literatura popular, com acabem de sentir, sinó que també ho fa d'obres literàries contemporànies a l'època d'estrena de les diferents obres, i fins i tot d'obres anteriors. És el cas del fragment que sentirem a continuació. Sentirem la gavota del tercer acte de l'òpera Manon de Jules Massenet amb un llibret d'Henri Miliac estrenada al Teatre de l'Òpera Comique de París el 19 de gener de 1884. L'òpera Manon està basada en la novel·la Història del cavaller de Grier i de Manon Lescaux publicada l'any 1753 per l'abat Prebost. Aquesta, aquesta novel·la de l'abat prevost va ser objecte de censura per, per, perquè va ser considerada immoral. Eh, explica la història d'una noia del camp, Manon Lesco, que s'enamora d'un cavaller, cavaller, el cavaller d'Esgrier, i de com doncs, eh, ascendeix socialment i com cau en desgràcia. Un tema una mica moral a ulls de la censura francesa de l'anterior la, a la Revolució. L'argument de la gavota, el fragment que sentirem a continuació, és que Manon apareix a una concorreguda plaça de París on l'esperen tots els seus admiradors homes. Sentirem que l'ària està acompanyada d'un cor masculí. Aleshores, la jove presenta als homes la seva filosofia, és a dir, el carpe diem, viure la vida al màxim mentre duri la joventut, viure la vida cantant, rient, estimant, perquè, com diu Manon en la seva gavota, no tindrem sempre 20 anys. Gaudiu-la! espectacular versió de la gavota del tercer acte de la l'amanon de Jules Massenet, interpretada per la soprano nord-americana Lisette Oropessa, acompanyada del Corre d'Orquestra de l'Òpera Metropolitana de Nova York, dirigida per Fabio Luisi. Una altra de les grans obres literàries adaptades a la història de l'òpera i curiosament pel mateix compositor és Les desventures del jove Werther eh, obra de Johann Wolfgang von Goethe publicada l'any 1774 És curiós que dues de les grans obres lit de la literatura alemanya el Faust també de Goethe i el, i el Werther també de Goethe hagin estat adaptades amb molt d'èxit per compositors francesos Dona per pensar en tot cas, sentim, tot seguit, l'àrea del tercer acte del Werther de Jules Massenet, el Pocquamé Reveiller. Uh, el dia de Nadal, Werther, un jove romàntic i enamoradís, ha tornat a visitar, després d'un llarg viatge, a la dona de qui està enamorat, Charlotte, que està casada amb un altre home. Werther mostra a Charlotte alguns, de, alguns dels llibres de poesies que acostumaven a llegir plegats. Un llibre en particular, però, crida l'atenció del jove, un llibre de poesies d'Ocean, sobre aquest poema Bertrè improvisa un monòleg en què s'adreça a la primavera. Li demana per què el desvella amb el seu dolç aire, ara que la seva vida és plena de dolor i melancolia per no poder tenir Charlot, fet que l'acabarà duent el suïcidi. Sentim aquesta àrea del tercer acte del Werther de Jules Massenet, òpera amb llibret d'Eduard Bló, Paul Millier i Georges Charmant, estrenada a Viena el 16 de febrer de 1892 en una interpretació del tenor polonès Piotr Bechawa acompanyat de l'Orquestra de l'Òpera Nacional de Lió, en direcció d'Helena el Tino Clou.
0: Tu
3: Radio
1: Hi arribem a la darrera de les adaptacions operístiques que us volem oferir avui. Eh, parlem de l'òpera Macbeth, de Giuseppe Verdi, estrenada al Tetro de la Pèrgola de, Bene... de Florència, el 14 de març de 1880... de 1847 i estrenada eh, i basada perdó, en l'òpera en l'obra homònima de William Shakespeare, estrenada aproximadament l'any 1611 i publicada en el First Folio l'any 1623. Sentirem al final del primer acte. Macbeth ha mort el rei Duncan d'Escòcia, a la versió del llibretista Francesco Maria Piave. La notícia corre ràpidament pel Palau del Rei, anunciada per Banquo, un dels nobles de la cort, en aquest cas interpretat pel baix búlgar Nikolai Gheurov. Tots els presents, Macbeth i la seva dona inclosos, tot i haver planificat l'assassinat del rei, mostren l'horror davant del crim que s'acaba de cometre. Sentim una versió cantada pel baríton Piero Capuchilli, el tenor Placido Domingo, el baix Nicolai Giurov i la soprano Shirley Berret, entre d'altres, acompanyats pel cor i l'orquestra del Teatre l'Escala de Milà en direcció de Claudio Abado. Sentirem com el personatge de Banco anuncia la mort de rei, del rei Duncano i com eh, aquesta notícia causa estupefecció. Sentirem també aquest final del primer acte, un dels màxims exponents del concertant, una peça normalment situada als extrems dels actes, en la qual intervé el cor, una orquestra molt nodrida, i tots els solistes. Voreu que és una peça espectacular. Gaudi una.
0: Gaudi una.
1: final del primer acte de l'òpera Macbeth de Giuseppe Verdi, estrenada el 14 de març de 1847 a la ciutat de Florència. Hem dit al principi del programa que eh, normalment és comú trobar llibrets operístics que no tenen una qualitat literària excessiva. Lamentablement és així. Però també hi ha casos de llibrets escrits per autèntics genis literaris, com és el cas dels dos últims fragments que sentirem en aquest programa. Sentirem primer de tot la presentació de La Rosa del segon acte de l'òpera d'Agost en Cavalier, El cavaller de la rosa, de Richard Strauss, estrenada a la Semperòper de Dresden el 26 de gener de 1911, amb llibret de l'intel·lectual austríac Hugo von Hofmannsthal. Enmig d'una gran expectació general apareix a la sala dels Faninal el comte Octavian von Rufrano amb una rosa de plata que ha d'entregar a Sophie, filla del senyor de la casa en representació del baró Oxfam Lergenau qui es vol casar amb la jove La rosa de plata amb, amb, una, amb una brillantor i, un, i uns detalls llumínics que l'orquestra descriurà molt bé, representa aquesta unió entre Soffia i el baró i l'entrega d'aquest a la jove per mitjà d'un amaassat, d'un emissari representa el tancament del compromís, fet que provoca la gran alegria general. Sentirem com els servents de la casa van, ac van aclamant Rolfrano, Rolfrano, el cognom del d'Octavian. Do de les coses, però, no surten com el baró vol, ja que, en només veure's, els dos joves s'enamoren perdudament. Tot plegat només és un tripijoc de la mariscala, amant d'Octavian separada per molts anys del jove i que vol que aquest es casi amb una noia de la seva edat per poder començar una vida decent. Sentim la versió de la mezzo-soprano Tatiana Troianos en el paper d'Octavian i la soprano Edith Mathis en el paper de Sophie acompanyats de l'Orquestra Filharmonica de Viena en una gravació en directe del Festival de Salzburg de l'any 1969, dirigit per Kalbem. fragment de la presentació de la Rosa del segon acte del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss. I arribem així a l'últim fragment que sentirem avui, al final de l'òpera El girabol de maig d'Eduard Oldrà, amb llibret de Josep Carné, estrenada al Palau de la Música Catalana de Barcelona el 27 d'octubre de 1927. El girabol de maig tracta la història de cinc personatges que desitgen ser el que no són, el seminarista golferic vol ser un cavaller i festejar amb noies. La ballarina Rosaura té pensaments d'ingressar en un convent de clausura. L'hostaler Marcó vol fer el soldat, mentre que la seva companya de feina, Jubita, només pensa dedicar-se a viure aventures. Per acabar-ho d'adobar, el lladre de Camirral Perot de l'Armentera s'estimaria més deixar la seva vida criminal i poder gaudir d'una existència més plàcida. En mig d'una nit del mes de maig, tots els somnis d'aquests personatges poden esdevenir realitat, i, per tant, comencen a actuar com allò que volen ser. Golferic intenta festejar amb Rosaura, però aquesta l'ignora. Per la seva banda, el lladre parat de l'armantera es presenta a l'hostal disposat a fer una vida més tranquil·la, però assegura que el persegueix una partida de caça. Les situacions de cada personatge es van trenant entre si el ritme d'uns versos deliciosos signat pel príncep dels poetes, Josep Carné. La història acaba amb una tornada al seny. L'arcabisbe vol visitar l'hostal per a recollir un nebot seu que ha fugit del, del seminari, Golferic. L'arcabisbe i la seva cúria és la famosa partida de caça de perot. Aleshores, el seminarista no pot més i desvetlla la seva verdadera identitat a Rosaura, que riu. Jovita, l'hostalera, proposa que tothom s'acomiadi i torni a les seves activitats habituals i a la seva vida prèvia aquella nit boja. Tots ho accepten i, abans de tornar a les seves vides ordinàries, entonen un minuet d'acomiad. El seny ha vençut la rauxa.
3: No xiscleu, no crideu a la partida, l'alarma ha estat inútil per nafer. No resta foc ni pena de la vida, se t'hi ha arribat i ja sé el què. No hi ha oficis ni es porta. Aquest desori és el senyor organismisme qui el caur. És que no engeixi amb un meritori de la cunyà o el purrer i un segrestar. la visita pastoral la de posar anys que d'altros d'aquest poble el nom, cercant un nebot seu, la que va fugir, o oh, tant de vinent com. Heu dit un nebot seu, és cosa certa, cercant com una rata el fugissiu, back. Està el més viu panadiment. que no ens escorci manta, vers l'impossible vell que no ens es...
0: 저서는 집이네
1: final del Girabol de Maig d'Eduard Uldrà amb llibret de Josep Carné interpretat per Núria Rial en el paper de Rosaura, David Alegret en el paper de Golferic, Marisa Martins en el paper de Jovita, Joan Cabero en el paper de Marcó i Stefano Palacci en el paper de Perot de l'Armentera I fins aquí amics i amigues aquest programa de Sempre ens quedarà l'òpera que hem dedicat a la relació entre l'òpera i la literatura. Esperem que n'hagueu gaudit i que tingueu una bona diada de Sant Jordi Nosaltres, particularment, ens acomiadem fins la setmana vinent, en què esperem retrobar-nos amb un capítol nou de Sempre ens quedarà l'òpera. Recordeu que podeu trobar el nostre podcast a Spotify, on podeu descarregar-vos programes sencers i gaudir-ne on vulgueu. Ens retrobem la setmana vinent. A reveure!